0: Amóis 8 uma das palavras mais comuns ou pedidos mais comuns que recebo no meu dia a dia é pedido para abrir uma igreja Batista Betânia aqui e acolá ali e acolhi. não é lugar onde eu vá que alguém me diga pastor, não tem como abrir uma igreja Batista Betânia aqui ah, não foram poucos as ofertas De pessoas dizendo Eu dou o terreno ah, No estado aqui bem pertinho do nosso O empresário disse Eu dou o terreno e construo o templo O senhor só monta a igreja aqui Nós queremos uma, uma igreja como a Igreja Batista Betânia Aqui Nós queremos é, ter uma igreja com a visão Da Igreja Batista Betânia Com o um trabalho social Com a visão desse evangelho de serviço Não é de, de uso fruto Nem distorção de Deus Mas o um evangelho que faz do homem caminho, que atenta para o um necessitado, que tem desejo de, de compartilhar, que fala de um amor que é materializado, que é visível, que é possível de se fotografar, porque ele é praticado, não é descansado. Todo canto, eu tenho hoje, na minha caixa de e-mails, hoje, 2.224 e-mails a responder. Contei lá desses 2.200, não tenho como responder todos os e-mails hoje mesmo. Não, eu não tenho condição humana de atender a todos que escrevem para mim hoje, não tenho a menor condição. Atendo aos que posso, respondo aos que posso, mas infelizmente é, são, são 500 é, mil por semana, 150 dia Eu cliquei na internet, nos meus e-mails e -mails, botei lá a palavra igreja e fui pensando, os que tinham a palavra igreja e depois de separar todos eles, está lá, entre os 2.224, tem 86 como pedido de abertura de Igreja Batista Betânia no Brasil. Todo dia tem alguém dizendo, é, nós queríamos uma igreja. A pergunta que eu faço, toda vez que me, me, me fazem uma solicitação dessa, é por que você quer, sobretudo, me dá uma causa Primeira, para você querer uma igreja como a nossa lá A resposta é quase que unânime Por causa da palavra A gente ama a palavra da igreja A gente tem prazer em ouvir a palavra da igreja E a gente tem é, Vontade de ter uma igreja Que tenha a palavra é, Que a igreja Batista Betânia tem E eu fico pensando Por que, que, que nós teríamos que ir para lá Se o assunto é a palavra Será que não há palavra em outro lugar? Será que é só aqui que Deus fala? Será que, é só, será que é só aqui que Deus se manifesta pela palavra? A gente sabe que não. Todavia, eu e você sabemos que no Brasil que a gente vive e no mundo evangélico que a gente vive está cada vez mais raro de se achar um lugar onde a gente se assenta e ouve uma palavra que nos confronte e que sobretudo nos faça pensar. Que nos faça refletir sobre a vida. Não estou falando de um unção, poder, glória, fogo, arrepio, não. Eu estou falando de uma palavra que a gente ouça, que seja equilibrada, que tenha a ver, de fato, com a palavra que confronte a nossa vida, nos coloque como que diante do espelho da palavra e que faça com que a gente se autoexamine e que, se a gente, que a gente, é, é, sendo examinado, seja aprovado ou reprovado, mas que depois da palavra a gente tenha certeza de que a gente não é mais ou menos uma palavra que Alcança o ser humano Que o que nos difere do ser humano É a nossa capacidade de raciocínio Portanto se a palavra é para ser humano Esse ser humano tem que ser alcançado no seu raciocínio Então é cada vez mais raro Achar Palavra no Brasil Aí Me veio a palavra essa semana Esse versículo que está aí Que eu e você já conhecemos muito bem É uma palavra profética de Amós E lá no versículo versículo 11 nós vemos a palavra aí, o profeta, dizendo assim. Eis que dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir o quê? As palavras do Senhor. Então perceba, ele diz, eu enviarei fome. Mas não é fome de pão e sede. Essa não precisa enviar porque nós a produzimos. A iniquidade aumenta, o amor esfria. E porque o amor esfria, o outro inexiste para nós. Então eu acumulo pão para mim e porque eu tenho mais pão do que necessito, eu gero fome no planeta. Então a fome já graça. No mundo hoje, a cada cinco segundos morre uma criança de fome. Um sétimo dos, dos habitantes do planeta dormem com fome todos os dias. Então não é fome de pão e fome de sede, porque dessa nos encarregamos. Mas ele está dizendo que ele enviaria fome, mas fome de ouvir a palavra. Mas tem o um versículo seguinte que diz assim: Andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor. E leia comigo o restante. E não a acharam. Ele envia fome num tempo onde a palavra não mais existiria. Bom, se ele enviará fome, se haverá fome e não haverá aquilo que a safia, do que, que o texto está falando então? Que nós viveríamos um tempo de completa insatisfação espiritual. Que nós viveríamos um tempo Onde nós não teríamos mais O que nós buscamos Desde que nascemos Plenitude Satisfação Quando você tem fome de pão diz, estou com fome A tua fome te conduz ao pão Quando você come o pão Você sente satisfação Você sente saciação Ou saciamento, eu não sei como é que fala Você se sente saciado é Saciação ou saciamento saciedade, tem misericórdia de mim, Senhor. Não é? Então, você se sente satisfeito, você sente saciedade, como vocês me ensinaram hoje. Nunca é tarde para aprender, não é? Então, Então, a gente se sente satisfeito. Então, nós temos satisfação. Por quê, pastor? Porque eu tive fome outrora, mas hoje eu me encontrei com pão e o pão me saciou. O Senhor está dizendo assim, haverá um tempo na Terra em que virá sobre nós, da parte dele, fome pela Palavra. E não será opcional, ela virá. E nós correremos de mar a mar, de sol a sol, do norte ao oriente, do sul ao norte, buscando essa palavra, ou seja, nós vamos buscar saciedade, nós vamos buscar satisfação. E ele está dizendo, nós não vamos encontrar tal, tal saciedade, nós não vamos encontrar tal satisfação. No versículo 13, está escrito assim, Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Ele usa virgens e mancebos como os jovens os mais fortes os mais viris os que têm mais a, 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 a gana mesmo os mais jovens os mais fortes os mais viris nesse tempo de, de ausência de satisfação portanto de insatisfação total eles desmaiarão de sede é, Deus fala de um tempo terrível porque nós teríamos pão Possivelmente teremos água, teremos, portanto, possivelmente provisão material, nosso corpo estaria bem, mas nosso interior estaria vazio, oco. Para de um tempo, portanto, que os homens perderiam transcendência, eles caminhariam na terra como carnes andantes, carnes e tão somente carnes que estão acopladas a músculos e ossos. Mas o, 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 o interior estaria oco. É gente com quem você conversaria e descobriria que depois de dez minutos que não há ninguém ali dentro. É só um pedaço de carne que anda. Vazio. Ele fala de um tempo de vida completamente sem sentido. Ele fala de uma vida insuportável. Por quê? Porque não haveria mais palavra de Deus. Os apóstolos diziam a tua palavra é o nosso alimento. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, é quem direciona a minha vida. Ele está dizendo, seria um tempo de fome e de fome intensa. Então, é, eu acredito que esse tempo se aproxima. Porque talvez essa fome ainda não seja generalizada. Mas a ausência de lugares onde a gente encontra a palavra já é uma realidade. E cada vez mais real e presente. Não somos todos nessa geração que temos fome da palavra. Pelo contrário, nossas fomes são outras e vamos falar sobre isso. Mas os lugares nos quais nós nos alimentamos, eles são cada vez mais raros. Então, três considerações que eu queria fazer com os irmãos nessa noite bem rápido. Primeiro, é que a fome a respeito da qual o texto fala, é fome é, literalmente da palavra de Deus. Isso quer dizer que a humanidade sofreria uma mutação de fomes. As nossas fomes mudariam. Por que que eu digo que nossas fomes mudariam? Porque as fomes do homem contemporâneo são diversas e distintas, mas elas não são unânimes quando o assunto é palavra. Nossa fome não é pela palavra hoje. Lembra que é, é palavra de Deus para o seu povo. É uma palavra profética Sobre o seu povo, claro que pega toda a terra. Mas ele está falando com gente sua. Ele está dizendo que a fome de vocês será de palavra. Mas hoje não é. Hoje, por incrível que pareça, quais são as fomes mais comuns de gente que se diz o povo da palavra? Nossa fome hoje é de milagres. Como nós ambicionamos milagres? Como nós gostamos da palavra milagre? Como nós buscamos palavra milagre? Como os lugares que vendem milagre que giram em torno do milagre, que prometem milagre, que, que usam o testemunho de milagre para atrair multidões, como que esses lugares estão literalmente cheios, abarrotados e transbordando de gente? Porque é gente atrás do milagre. E você já me viu falar sobre aqui? Eu não vou falar de milagre, eu só estou citando milagre. Por que será que nós gostamos tanto de milagres? Por que, que o povo da Palavra... É o povo que hoje gosta tanto de milagre. Eu e você, que somos da mesma geração Quem tem aí 40, eu tenho 50 Você tem 40 ou 30, alguma coisa É de um tempo em que nós, crentes Íamos para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, lembra? Todo mundo saía com a sua Bíblia na mão e Ia para a igreja Naquele tempo, o povo de Deus era chamado de quê? Como é que o crente era chamado? Bíblia Ih, rapaz, fulano é Bíblia, não faz isso não Ih, rapaz, é Bíblia Mas vai o Bíblia nós éramos chamados de Bíblia porque nós éramos um povo que amávamos a palavra e que andávamos com a palavra para lá e para cá. A palavra era primazia em nós. Hoje não há nenhum crente que seja chamado de Bíblia. Nós não somos mais chamados de Bíblia. A Bíblia saiu de debaixo do braço. A Bíblia saiu do lugar de primazia. A palavra de Deus não está mais nas nossas, nossas prioridades. Não somos mais. Hoje, nossas fomes são, sem dúvida alguma, por milagres. E por que, que nós amamos milagres? Porque milagres não requerem esforço nosso. Milagre quem trabalha é Deus. Milagre quem faz é Deus. Por que, que nós gostamos de milagre? Porque a gente não gosta de trabalhar. O milagre, enquanto comércio, é a filosofia do preguiçoso, do vagabundo. Não é só... De fé quem crê em milagres, nós cremos em milagres Mas o fato de querer milagres o tempo inteiro não prova que eu sou um homem de fé Porque a maioria dos milagres que os homens contemporâneos pedem São milagres cuja semente eles não plantaram E são milagres que eles não precisariam pedir se tivessem vivido como a palavra diz que tem viver Você já viu falar sobre isso aqui? Estou eu, como marido, vendo o meu casamento acabando, o divórcio já está quase sendo estabelecido, e eu venho para a igreja pedir o um milagre de Deus. Minha esposa disse que não quer mais, meu marido disse que não quer mais, não me ama mais. Então Deus faz o um milagre, cura o meu casamento, salva o meu casamento. Tu és o um Deus que criaste o casamento, então Deus mantém, é, tu és um Deus que abomina é o divórcio, então cura o meu casamento. Nós estamos pedindo um milagre, que é um fruto, cuja semente nós não plantamos em tempo algum. Portanto, nós estamos esperando um milagre que nós sequer temos direito. Porque se tivéssemos vivido como a palavra ensina, nós não precisávamos estar pedindo esse milagre. Se o Neil, como marido, tivesse amado a sua esposa, se a esposa, porque amado pelo marido, se submetesse a ele, nosso casamento não estava em crise. Por que, que eu preciso um milagre sobre o meu casamento? Porque eu não ouvi a palavra, não amei minha mulher? Ou porque, como mulher, não fui submisso ao meu marido? Estamos pedindo como pai... A salvação dos nossos filhos É a oração mais comum dos pais Salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho Liberta meu filho disso, liberta aquilo Uma oração que é pertinente Porque pai e mãe amam Mas possivelmente uma oração que nós não precisaríamos pedir Se como pais não tivéssemos Provocado ira aos nossos filhos E o que é provocar ira aos nossos filhos? Dizer uma coisa para eles E ser outra Ordenar uma coisa que nós mesmos não cumprimos. Exigir deles uma coisa que de longe, sequer de longe a gente pratica. Sermos um exemplo, mas de incoerência. É o filho olhar para nós e dizer, o senhor é uma incoerência, pai. É minhas filhas olharem para mim e dizer, pai, o senhor prega tão bonito no púlpito, mas em casa o senhor não faz nada do que prega. O senhor fala tanto de santidade, mas o senhor é o cara mais carnal que eu conheço. O senhor fala que ama Deus, mas trata as coisas dele como se fossem coisas suas, sem a menor importância. Há uma incoerência, isso gera ira nos nossos filhos. Por que, que gera ira nos nossos filhos a incoerência dos pais? Porque pais, filhos, têm pais como heróis. Filhos têm um DNA, no DNA, a necessidade de termos pais uma referência a qual seguir. Os pais têm a obrigação não de terem uma mensagem para os filhos, mas de serem a mensagem para os filhos. Então, quando nós não somos uma coerência de mensagem empregada, de ordem dada e, e, e de vivência é, desenvolvida, nós provocamos aí os nossos filhos. Nossos filhos acabam por não acreditar na nossa fé e muito menos no nosso Deus. Se fôssemos da palavra, não precisávamos pedir a salvação dos nossos filhos. Se nós fôssemos da palavra... Nós não teríamos necessidade de milagre algum. A palavra milagre não seria sequer pronunciada entre nós, porque nós estávamos vivendo a palavra. Hoje as nossas fomes são de milagres. A fome do povo de Deus hoje é, não é só por milagre, é por prosperidade. A teologia da prosperidade é um sucesso no mundo inteiro. E nós ajuntamos uma multidão de gente que vem para a igreja para se dar bem. Gente que vem para a igreja movida pela mensagem que diz que Deus tem uma bênção para você, que Deus vai prosperar você, que Deus vai honrar você. Eu estava... Eu, eu tenho... Eu não sei como é que as pessoas acham nossos, nossas caixas de e-mails. Né? Às vezes chega uns e-mails na tua caixa, e eu falo assim, então onde é que esse cara tirou? Não é? Aí eu, eu tenho... Chegou no meu e-mail, não o do, o do pastor, o pessoal, um, um convite para um congresso. é... Coaching espiritual. Falei, meu Deus, você entrou na igreja. Coaching agora é, é, é moda. Né? Estamos formando coaching como forma... É, o quê? Ah, como forma flamenguista. Né? Sim, aos, aos montes. Né? Então, é, é como se forma psicanalista hoje. O cara vai ali e faz um curso de um mês, eu sou psicanalista. Como se forma pastores hoje. O cara era um mecânico incompetente, então a, a mecânica dele faliu. Na mecânica ele abre uma igreja e disse, sou pastor. Hoje o coaching virou moda, virou banalidade. Agora tem o coaching espiritual. E ele estava chamando para um curso que ele ia dar. Para unção milionária. Para unção de milionários. Eu falei, unção de milionários. Conheço o sujeito. Mora nos Estados Unidos. E tive com ele pessoalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, fui visitar um amigo nosso. Eu estava no estado, fui visitar um amigo nosso. André estava comigo. E esse amigo passava por uma crise muito grande, chorou um sabático, foi para lá. E eu estava lá ministrando, eu falei, pô, vou lá visitar meu brother. Quando eu vou na casa do meu brother, pensando que eu ia tomar um café com o meu brother, ele falou, nós vamos tomar um café na casa de fulano. Aí eu fui tomar um café na casa de fulano. Quando eu entro na casa de fulano, tem oito pastores. E muito pastor junto não dá certo. Não é? Aí fui tomar café, ô oh, pastor, aí o tal todo mundo me conhece, evidentemente. Puxa, que honra ter o senhor aqui. Não sei o que, para para papapá. papapá, 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 papapá. Ele falei Não, o um prazer é meu. Não está fazendo aqui, eu vou viver meu amigo, vim trocar uma ideia, saber da alma dele e tal. Mas com oito não dá para trocar ideia, é falar de intimidade. Não dá, o negócio vai ser super, é? superficial. Aí nós estamos sentados, sentados, conversa aqui. Poxa, como é que está o Brasil? Como é que está isso aqui? Poxa, a gente tem ouvido o Senhor, aquela coisa toda que eu uso o tempo todo e tal. Aí daqui a pouco veio à mesa o nome de um dos meus melhores amigos que mora na Flórida. O homem mais parecido com Jesus que eu conheço é esse homem. Que é a minha referência de missões. Referência. Aprendi a amar missões por causa desse homem. É o homem mais parecido com Jesus hoje que eu conheço. é amigo de fulano, né? Sou muito amigo de fulano. É, mas fulano Começou a falar mal do fulano Eu falei, ó, para eu Estou na casa de vocês Me sinto honrado por comer com vocês Mas se vocês vão falar mal de um amigo meu Me espere sair daqui Na minha frente eu não vou falar dele Constrangimento total Não, nós não vamos falar mal dele Não, vocês já falaram mal dele Não vão fazer isso perto de mim A ele eu conheço A vocês não Imagina Vamos vou botar vendendo no meu café. Daqui a pouco. Não permiti que falasse. Nessa mesa estava o negócio do milionário. No finalzinho, conversamos um pouco, pedi oração pela dificuldade que passava. Pela necessidade pela qual passava. Quando eu recebo esse e-mail, eu falo assim, o cara vai ministrar uma unção de milionário se ele está nisso há tanto tempo, até hoje não ficou. Como é que é isso? Mas, paz, o número de inscrição de gente que está atrás de um, de, um, de um evento evangélico, atrás da unção de milionário, é gigante. Eu estava numa reunião de um, de um, de um evento de pastores num estado não muito distante desse aqui. Veio pregar um pastor da América, que é o Papa da Prosperidade. Lá naquele evento de pastores, no um café de pastores, pensa dois mil pastores meu eu o cara. Vamos lá, Neio, vamos lá Neio vamos lá neu. Eu falei, cara, não tenho nada por ouvir lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, fui com amigos. Aí ele pega a palavra e diz assim: ó, Deus está me revelando que ele está liberando nesta manhã a unção de milionários sobre 60 pastores aqui presentes. falei, ah, meu Deus, ela vem de novo esse negócio. Mas, o que, quer, o que crê nessa palavra profética, vai ter que semear, a palavra é semear, uma oferta de 3 mil reais. Meu irmão, você via todo mundo preenchendo o cheque. O som de milionário desse homem, esse homem é próspero, ele é o papa da prosperidade. Todo mundo fazendo o um cheque de 3 mil para semear na vida lá do homem. Aí quando veio da frente, vem uns 200 com um chequinho de 3 mil reais. Eu falei, engraçado, a unção é só para 60 e 140 vai, vai dançar. Uns 200 levantaram. Eu falei, ah, pelo menos um milionário saiu daqui. Quem tem entendimento, entenda. Eu fico pensando, por que, que a gente acredita que Deus veio para enriquecer a gente? Por que, que nós acreditamos que o dinheiro cai do céu? Que a riqueza vem sobre a bênção do Senhor? Sabe por que, que a gente acredita? Porque a gente não é da palavra. Porque a Bíblia diz que nós devemos comer do suor do nosso rosto. Que a Bíblia me ensina que eu devo me contentar com o meu soldo. E se quiser um soldo maior, eu devo avolumar. A minha, a minha disposição para o trabalho. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, também não coma. Portanto, quem não trabalha e come, está em pecado. Deveria morrer de fome. Que é isso? Está escrito? Se algum de vós, diz Paulo, não quiser trabalhar, também não coma. O que eu como é como fruto do meu trabalho. Aí nós desperdiçamos a nossa juventude com baboseira, sem projeto. Tivemos oportunidade de estudar, não estudamos. Estávamos para ir nas baladas, pegando as menininha, os menininhos. Nós não quisemos estudar, nós não quisemos fazer é, é, curso no Senai, no Senac. Nós desperdiçamos a nossa juventude em nada, no prazer, no hedonismo. Aí a juventude vai embora, o que dava prazer na juventude não dá mais aos 30, e o que sobra é uma juventude desperdiçada. Aí aos 35, não tem formação superior, não fez um concurso público, não passou no Senac para fazer uma formação profissional, não é técnico de nada e vem para a igreja querendo que Deus faça um milagre que te faça presidente do, do, da Petrobras. Não Petrobras hoje é furada, vamos para Furnas. Vamos para Furnas. Acreditar nisso, irmão, é zombar da inteligência de Deus. Acreditar nisso é revelar que você não entendeu nada a respeito da palavra. A maioria das pessoas que eu encontro frustradas com Deus, estão frustradas porque na cabeça deles, Deus lhes fez promessa material e não cumpriu. Lembra do irmão que entrou no meu gabinete? Essa história já aconteceu centas vezes aqui. Isso tem, isso tem alguns anos e eu, eu, eu me traumatizei dessa palavra porque a mãozinha do menino me, me traumatizou. Você vai lembrar disso. O cara chega aos 42 anos no meu gabinete. Marcou lá o gabinete. Eu, pastor, estou muito chateado com Deus, chateado com a vida, estou triste com a igreja. Porque Deus me fez um monte de promessas e nenhuma delas se cumpriu. Deus pode fazer uma promessa e não cumprir? Deus pode mentir, pastor? Estou ouvindo. Não, eu também estou chateado com a igreja. Eu, porque eu não consigo emprego, pastor. Os empresários da igreja não dão oportunidade. Essa igreja não tem amor, pastor. Eu estou escandalizado com a falta de amor da nossa igreja. Eu falei, não deve ser da igreja. Não é possível, não é possível que ele não veja o trabalho dessa igreja. Não, porque ninguém estende a mão. E ele foi falando que Deus não é bom que os irmãos não são bons empresários, não são bons que a igreja não tem pode que a igreja não tem amor, não sei o que, que ele está desempregado, não sei o que. Aí eu perguntei para ele, quanto anos você tem, irmão? 42 anos. Você se lembra dessa história? Ah, tem 42 anos. Tá. O que você estava fazendo quando você tinha 18 anos? Você estava estudando o quê? Você é formado no quê? Não, eu não, não me formei não, pastor. Qual a sua profissão? Qual o curso que você fez profissionalizante? Você é técnico? Não, eu também não, 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 não fiz técnico. Ah, com 18 anos, 19, você não está nem fazendo faculdade, nem um curso técnico. Pô, sabe como é que era? É, né? 18 anos, a mãozinha dele. Eu tava por aí pegando a menininhas. Essa mãozinha. tem vontade de cortar a mão dele, cara. 18 anos, você tá por aí pegando as menininhas? Ah, aos 18 anos você estava pegando as menininhas. Tá, aí você não estudou, você não se formou, você não se profissionalizou. E agora você quer ser o quê? Presidente da Petrobras? Por que isso, pastor? Vi aqui para dar uma moral, o senhor está acabando de me enterrar. Não, eu não estou te enterrando, cara. Nós não podemos nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Se você aos 42 anos continuar reclamando como se fosse um moleque de 18, aos 60 você vai estar tá do mesmo jeito, cara. Se você jogou a sua juventude fora, não estudou, não se profissionalizou, vai vender refrigerante no, no sinal, rapaz. Vai capinar o um terreno. Vai ganhar um dinheiro com o que você pode. E para de culpar a vida. O culpado é você, rapaz. O teu presente é resultado da forma como você viveu o teu passado. E se você não mudar o teu presente, você vai repetir no futuro o teu passado. Então, não adianta estar aqui reclamando, murmurando. Cai dentro da vida. Mas nós preferimos um milagre. Porque estudar dá muito trabalho, irmão. Estudar retira de nós aquela noitada com a menina, com o menino. Estudar faz a gente acordar de madrugada, dormir de madrugada. Estudar faz olheira em nós. Estudar deprime. Estudar rouba de nós muito, muito lazer, muito prazer. Meus amigos estão todos se divertindo eu estou aqui estudando. Pois é, irmão, vamos esperar cinco anos. Vamos esperar dez anos. Vamos ver onde estão, onde estarão os da balada e onde você estará. Lembra de Steve Jobs? Ele disse, trata muito bem os nerds da tua turma. Porque você corre um sério risco de ser funcionário dele no futuro. Porque eles estão estudando ali, ó, sentado no primeiro banco, quatro olhos, assim, ó. Catando tudo. Você está lá atrás jogando bolinha de papel, zoando. Vamos ver onde a gente vai estar tá daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Quais são as fomes do povo de Deus hoje? A fome é de milagre. A fome é de prosperidade. Um milagre que não plantou e que não precisaria pedir se tivesse estudado. Hoje eu fiquei feliz com a irmãzinha que veio falar aqui comigo. Ela, ela é recém-chegada à nossa igreja e ela está ouvindo palavras de estímulo. Você pode ser um cidadão melhor, você deve estudar, você pode. Ela foi se enchendo dessa palavra e ela disse, Pô, será que, que aos quase 30 ainda posso ser um assistente social? E ela se apaixonou pelo trabalho do ICV e ela foi fazer a, 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 a faculdade dela, se formou assistente social no projeto da Escola de Missão Integral. Ela fez um projeto chamado Esperança, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. E ela começou um trabalho lá em São João de Meriti, numa zona muito pobre da cidade. Bom, semana passada, ela estava lá na Emerge, na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, recebendo o Prêmio de Trabalho Relevante no Rio de Janeiro. E ela falou, pastor, eu vim agradecer o senhor porque a sua palavra me incentivou, me desafiou. E agora ela começa o mestrado dela no FRJ. Pode aplaudir o senhor pela vida dela. Pela... Como é o nome? Sabe quem é isso que eu estou falando? Ah, aqui, aqui. Ó. Além de tudo, é preta, é negra. Negra. Pode aplaudir. Está aqui, ó. Eu posso, eu conquisto. Tá lá, na escola de magistratura. Do estado do Rio de Janeiro Recebendo lá o prêmio da, dela lá E lá ele só quer agradecer A igreja Batista Betânia Pela relevância que eu É irmão Aí. Neguinha Então Nunca é tarde Ela poderia estar ali sentada Dizendo Deus abre as portas para tua serva Eu sou teu servo Eu traduzo para o surdo mudo a, a estudar irmão Sai daqui hoje Se matricula amanhã no curso Sai daqui e, e usa o restinho de força que você tem para que você viva um futuro diferente do teu. O Senhor está dizendo que a fome seria de palavra. Porque as fomes hoje são de prosperidade. A fome hoje é de, de autoridade. Deus, eu quero autoridade, eu quero poder, eu quero unção, eu quero glória. Para que você quer isso? Para lutar contra os demônios que vêm à igreja. Para ser líder de culto de libertação, para libertar demônio que vem à igreja. Você já me viu falar sobre esse demônio aqui? Nossos cultos de libertações, nossos cultos de libertações chegam ser engraçados, irmão. Tem lá um gidão, um gidona ainda no culto daquela tarde, daquele dia, ensolarado, começa todo o demônio que está aqui nesse lugar se manifeste e, e desaloja, 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 desaloja. E aí, eu, daqui a pouco, aparece uma lá torta do sexo feminino falando com voz de macho. Irmão. Aí a pessoa vai e traz no púlpito. Qual o teu nome? Quem te mandou... O que, que você está fazendo nessa vida? Falta perguntar, profissão, onde é que mora? E está aqui a pessoa toda torta. Depois que tem o seu pirotécnico, vejam o poder de Deus, igreja, comigo, no nome de Jesus, cara, tá? hein? O que, que foi? Onde estou? Viu como é que Deus é poderoso? Pois é, mais uma vida liberta. Nós vencemos a batalha contra o diabo. Mas, qual diabo? O diabo que vem à igreja. Irmão, lembra que eu já falei sobre isso aqui? Imagine que você seja um demônio. Só imaginação, viu? Só. Só imaginação. Vai se manifestar agora, não. Se manifestar, não vai ter glória. A gente tira você, bota lá na salinha. É lá na salinha que você é tratado. Demônio não faz parte de turgia nem recebe louvor na igreja. Se ele tenta atrapalhar o culto, tire-o do culto, bota na salinha, lá que cuida dele. Na salinha, ele não faz parte Show pirotécnico, porque ele não tem glória. Ele gosta de glória. Ele gosta de honra. Ele quer tomar o nome e o lugar de Jesus no culto e na celebração. Aqui é de adoração ao rei dos reis. Não é a diabo. Então, pode manifestar a vontade. Mas não vai ter um segundo do culto para glorificar o teu nome, Satanás. Você sabe disso. Sabe como funciona. E não é raro gente endemoniada, não. É que você não vê. Ele sai batido. Então, eu acho engraçado... A pessoa vem e bota o cara aqui, então, tá, vencemos a batalha contra o diabo. Mas qual diabo? O diabo que pega uma pessoa. Vamos imaginar, você é um demônio. Se você tivesse o poder de pegar o teu inimigo, por exemplo, teu vizinho que é crente chato, aquele miserento que está do teu lado. Vamos imaginar que você tem poder de pegar o corpo dessa pessoa. Puf, pegou. Está endemoniado. Está neilizado. Pronto. O demônio neil pegou. Está neilizado. Eu, eu, eu odeio o Tom. Então, eu neilizei o Tom. Aí, o Tom, o Tom vai ficar torto pelo neil. Aí o Neil, que é demônio, pega o Tom e faz o quê? Leva ele para a igreja. Vamos para a igreja, Tom. E mais, eu levo o Tom para a igreja no culto de libertação, que eu vou levar fogo. Se eu tenho poder, como demônio, de tomar teu corpo, eu levo você para baixo do ônibus, irmão. Se eu tenho poder para pegar teu corpo, eu te jogo de uma passarela. Eu te boto no volante do teu carro e te passo a bater de frente com o um caminhão. Eu não vou pegar teu corpo e trazer você para a igreja. Agora, nós pedimos autoridade a Deus para lutar com o demônio que vem para a igreja. Quando a Bíblia fala de um demônio que tomou Judas, entrou o Satanás de Judas e ele foi tratar com os pretores como prender a Jesus. Ou seja, o demônio pega Judas... Não muda a voz dele, não faz botar a mão para trás Mas diz que ele está Diabolizado porque o satanás entrou em Judas E o que, que Judas foi fazer? Ganhar dinheiro com o nome de Jesus Ou seja, um demônio Que faz um apóstolo ganhar dinheiro Com o nome de Jesus Pergunto, existe esse demônio ainda hoje? Mas esse não, não, não há problema A gente está preocupado com um demônio Que traz o sujeito Esse demônio a gente pode chamar de irmão Ô irmão, demônio, seja bem-vindo à nossa igreja Que você está trazendo mais alguém para cá a gente tem fome de autoridade. A gente tem fome de experiências catárticas com o Espírito Santo. A gente quer que o Espírito Santo se manifeste para a gente se arrepiar. A gente quer que o Espírito Santo se manifeste para a gente correr, para a gente ver bola de fogo, anjo de fogo, espada de fogo, tudo de fogo, fogo para todo lado. A gente diz, o poder de Deus está aqui, ok? E esse poder de Deus serve para quê no teu cotidiano? Você fez um marido melhor? Quando chegou em casa... Tua esposa falou assim, poxa, meu filho, a sua boca suja foi queimada por aquele fogo da igreja, acabou. Sua linguagem melhorou. A sua preguiça, meu marido, a, a, aquele fogo da igreja queimou. Agora você é homem trabalhador, acorda cedo. Aquele pai inútil, indiferente ao filho, foi queimado naquele fogo da igreja. Que pai maneiro que você agora... O fogo que você recebeu aqui te fez um pai melhor, uma filha melhor. Teus pais disseram, minha filha, o que, que aconteceu contigo? Parece que o fogo da igreja acabou com aquela desobediência que você tinha. Com aquela marra que você tinha, com aquela ingratidão que você tinha, com aquela birra que você tinha com a tua irmã com o teu irmão. O que aconteceu contigo? O fogo da igreja queimou. Agora, os fogos da igreja não têm gerado caráter nos que foram queimados. O texto está dizendo, meu irmão, que a fome será da palavra. Porque hoje, lamentavelmente, a multidão pede por um Jesus curandeiro. Agora, pense comigo, se Jesus é aquele que só cura, para que, que se Jesus serve para quem tem saúde? Pastor, eu não tenho doença alguma, eu estou sarado, eu estou tô com, tô com, tô com, 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 com a gordura regulada no corpo, está tudo certinho, Os nutricionista reducou minha alimentação, está tudo em ordem, eu fiz exame de sangue ontem, não tem uma taxa fora do lugar, eu sou um exemplo de saúde, se Jesus é só curando para que, que serve esse Jesus? Se a gente pede um Jesus que enriquece e dá prosperidade, para que precisa de Jesus serve se esse cara já está com dinheiro aberto? Não precisa de Jesus os ricos? Se a gente pede um Jesus milagreiro, para que Jesus serve se a pessoa foi uma boa gestora de si mesma e viveu pela palavra, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom pai, é um bom cidadão, um bom patrão, um bom pecado? Para que Jesus milagreiro serve? Para nada. Quando a gente resume Jesus ou reduz Jesus a um milagreiro, a um, a um, a um enriquecedor, a, a, a um curandeiro, nós estamos excluindo grande parte das suas criaturas da necessidade dele. Por isso que ele diz que a fome será da palavra. Então ele está dizendo, você que tem essas fomes tolas, você verá sua fome mudando. Ele está dizendo, portanto, o seguinte, sabe o que, irmão? Que você vai cansar de milagres. Você vai cansar de prosperidade. Você vai cansar dessa fé que está buscando milagres o tempo inteiro. Dessa loucura de estar em culto todos os dias, às 8, às 10, 12, 14, 18 e 20. De estar muitos montes e vales e jejuns. Esse negócio em busca do poder, da glória, do fogo. Jesus está dizendo você vai cansar. Porque você vai ter experiências nesse Jesus multifacetado aqui ali acolá e a despeito de ter essas experiências com Deus da riqueza, com Deus do milagre, com Deus da cura, você ainda assim vai se sentir vazio. E aí você vai cansar desse evangelho frenético de mercado e vai ter fome de palavra. E você não vai encontrar diferente daquele que ama a palavra quando ela ainda é possível. Se você é daqueles que amam a palavra, se você é daqueles que se alimentam da palavra, se você é daqueles que buscam conhecimento da palavra, quando a fome da palavra chegar, você está guardado porque você já está cheio dela no nome de Jesus. Agora, para essa gente que não tem tempo para a palavra porque está atrás do Deus milagreiro, é, ah, não, ele está falando de um tempo terrível. Nossas fomes mudarão, isso quer dizer que os homens se cansarão desse evangelho que faz de mim um alvo único e não de mim um caminho. Nós vamos nos cansar desse Evangelho que muda meu jeito de ir, mas não muda meu destino. Desse Evangelho que faz do homem um homem próspero, todavia inútil. Por é isso que a palavra diz, né? porque o Filho do Homem vem buscar e salvar o que se havia perdido. E perdidos estão ricos, perdidos estão doentes, perdidos estão sal, perdidos estão saudáveis, perdidos estão ah, os que alcançaram a cura. Ele está dizendo que vai gerar plenitude. É a palavra. É a palavra. Porque a prosperidade você consegue estudando e trabalhando. Cura, você consegue se alimentando bem. Indo ao médico regularmente. Deixando de viver essa vida sedentária. Milagre, você não vai precisar. Porque você está sob a palavra. É a palavra que gera plenitude. Perceba, a fome será da palavra. Nós nos cansaremos desse frenesi gospel. Acho que já estamos cansados. Segunda coisa que eu compartilho com os irmãos. A fome se dará, a fome da palavra, por causa do descaso para com a palavra. Enviarei fome sobre toda a terra. Diz o Senhor Deus. Nem de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de mar e mar, de norte até o oriente, correrão por toda a parte, fome, buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Por que, que Deus faz isso? Porque nós já tivemos por toda a vida não aproveitamos. Olha, é, acha aí na, na, na internet, no YouTube, A Palavra de Deus chegando na Indonésia pela primeira vez. É um videozinho de três minutos. A palavra de Deus chegando à Indonésia. Cara, que, que vídeo emocionante. Ah, os indonésios estão lá na sua realidade tribal e chega um avião... Com os pacotes da Bíblia Sagrada traduzida na sua língua. E aí, você que vê o vídeo, você vê a alegria com a qual aquela gente pega a palavra e como eles agradecem a Deus pela palavra, pelo cumprimento da promessa. É esse. Não, esse é dez minutos, tem um desse aí de três minutos. Três minutos. Procura ele. Ele é, ele é menos esse mesmo vídeo só que reduzido dez minutos é muito tempo né e eles eles se apegam à palavra assim, com, com um amor com, com uma devoção com uma gratidão tão grande porque eles entendem que recebendo a palavra está recebendo você recebe a palavra de Deus recebe o Deus da palavra e a valoração pela palavra e quando eu vejo eu vejo eu vejo testemunhos como esse no Google tá cheio de exemplos a Bíblia chegando na China, as pessoas chorando, as pessoas desmaiando de alegria porque a palavra chegou. Nós temos a palavra na nossa mão, nós temos a palavra traduzida há duzentos anos. E nós não damos valor à palavra. Nós tratamos a palavra com o maior descaso que a gente poderia produzir. E porque nós tratamos a palavra com descaso, o que, que nós temos na vida? O assombroso silêncio de Deus. O assombroso, o angustiante silêncio de Deus. E aí nós vemos o tempo todo gente dizendo, pastor, por mim eu preciso saber qual a vontade de Deus. Por que, que Deus não fala comigo? Quando a gente diz, por que, que Deus não fala comigo? Nós estamos querendo que Deus use alguém e fale para nós assim, ó, tete a tete. Quando o senhor está dizendo, você quer me ouvir? Leia a minha palavra. Ninguém vive o angustioso silêncio de Deus se tem contato com a Sua palavra todo dia. Quando você lê a palavra, essa palavra vai entrando em você. Você imagina que ela não está produzindo o efeito necessário, mas ela está tatuando você. Ela está como um mosaico colando na tua alma e formatando a tua alma, blindando a tua alma. Quando o momento da angústia chega, a palavra pode não estar na tua mão aberta, mas essa palavra começa a sair de você. Ela deixa de ser é é é logo passa a ser rema e você Começa a ver o saber de Deus saindo nas, nas, nas tuas posturas, nas tuas decisões. E você passa pelo vale da sombra da morte e diz, meu Deus, da onde que vem esse saber? Como que eu pude ter agido dessa forma? Como é que eu posso saber disso? Ah, você não sabe como sabe. É porque você está na palavra há muito tempo, essa palavra está colada, ela se confunde com você. E quando você precisa dela, ela é sala. Ela vai saindo e vai... Iluminando o teu caminho Ela é lâmpada para os teus pés Você diz, meu Deus, não há saída Daqui a pouco você está saindo Quando você percebe, você já saiu do, do laço do passado Meu Deus, como que eu fiz isso? Palavra É a palavra que você não está pregando verbalmente Como eu estou dizendo aqui Mas ela vai sendo praticada pela tua vida no teu cotidiano Agora, se eu não tenho contato com a palavra Eu trago dela com descaso O que sobra no tempo da angústia é angústia A gente lida com multidão E a gente vê Alguns, alguns membros amados, queridos, passando por angústias, percalços, dissoluções eh, e dores. E a postura de alguns me causa tanto espanto. Não me escandaliza, não, porque acho que não há é nada que o ser humano possa fazer que me escandalize, não. Mas eu fico pensando, meu Deus, tanto tempo ouvindo a palavra e agora, no tempo da angústia, age dessa forma. Para onde foi a palavra que ouviu por tantos anos? Parece que a postura revela que nunca teve contato com ela, porque descaso. Por isso, quando a Bíblia diz que eu enviarei fome sobre a terra, a fome virá, não é porque Deus é, não tem prazer em falar, é porque Deus está vendo que eu estou lançando pérolas a portos. E Ele diz, não lancei pérolas a portos. Então, Ele está dizendo, vai chegar um tempo que a fome vai ser geral, porque nós, de forma geral, desprezaremos a sua palavra. E ele está dizendo por causa do desprezo pela palavra A vida se tornará insuportável Agora, por que Que o povo da palavra Trata a palavra com tanto descaso Eu dou duas Duas é, Suposições Salmo 119,67 diz assim Antes de ser afligido Antes de ser afligido Eu me extraviava Mas agora guardo a tua palavra Ele está dizendo A gente trata a palavra com descaso porque nosso coração se extraviou. Antes de ser afligido, eu me extraviava. Agora, guarda a tua palavra, ele está dizendo, o que, é que me livra do desvio? Do meu coração se extraviar, se deformar, se perder? É a palavra. E por que a gente então não está na palavra? Porque o nosso coração se desviou. Nosso corpo está aqui. Nossa mente em parte está aqui. Mas nós estamos naquela palavra de Isaías. O meu povo me honra com seus lábios mas o seu coração está longe de mim. Ele fala dessa desconexão entre o que nós parecemos ser e o que somos. Entre o exterior e o interior. Nossa cabeça está aqui, nosso corpo está aqui, mas o nosso coração está longe. Nosso coração se extraviou. Nós perdemos coração. Por isso que o provérbio diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Se ele diz que eu tenho que guardar o coração, ele está dizendo que o coração se perde. Nós somos uma geração de servos sem coração. Talvez isso justifique tanta maldade. Tanta violência, tanta indiferença. Perdemos o coração. Por isso nós tratamos com descaso a palavra. Por que nós tratamos de descaso a palavra? Por causa do que diz o 119, 162 Regozijo-me com a tua palavra, como quem acha grande despojo. Eu me regozijo na palavra como quem achou grande despojo. Como quem encontrou uma fonte. Ah, nós não valorizamos a palavra, tratamos com descaso. Porque nossas fontes de alegria mudaram. Não é Deus, mas a nossa alegria. Como você já me ouviu falar aqui, nos afastarmos de Deus é muito fácil. É muito fácil. Por que, que é fácil a gente se extraviar? Por que, que é fácil nós abandonarmos a Deus? Sabe por quê? Porque dele nós somos livres. Verdadeiramente livres. Se você vira as costas para Deus... Deus não vai nos jogar um laço... no teu Não, tu não vai lugar nenhum... Vai ficar aqui me servindo, me adorando... Vou te obrigar a ler minha palavra... Me servir, desenvolver os teus dois e talentos... E cumprir aquilo para o que você nasceu... Não, se você escolhe viver longe de Deus... Deus respeita a tua decisão... Então, eu me afasto fácil de Deus... Porque nele eu sou livre... Agora, por que, que é quase impossível voltar para Ele? Porque do pecado eu sou escravo... Quando eu tento voltar para Deus... Está aí você como potência, eu quero voltar, eu tenho muita vontade de voltar para o altar, eu tenho muita vontade de voltar a servir, adorar o Senhor, mas você não consegue mais estar tá preso no pecado. Está preso no mundo, sabe que está perdido, sabe que está longe de Deus, sabe que precisa voltar, sabe porque nasceu, você sabe, mas não consegue, por quê? Porque me afastar de Deus é fácil, porque nele eu sou livre. Voltar para Ele é complicado, porque do pecado eu sou escravo. Por que, que eu me torno escravo, é fácil. Porque meu coração se escraviou, eu deixei a palavra Fui atrás de milagre, fui atrás de riqueza Fui atrás de prosperidade, fui atrás de cura Deixei a palavra, não tinha tempo para a palavra Minhas fontes de alegria mudaram Nossas fontes mudam fácil porque nós somos livres em Deus Como é comum ver uma mulher que achou um homem Esquecer de Deus A fonte dela agora é o homem Quantos homens acham uma mulher e a fonte não é mais Deus? É a nova mulher Aí, a relação não é abençoadora, porque o meu casamento com este homem foi também o símbolo do meu divórcio de Deus. O meu relacionamento com essa mulher foi também o símbolo do meu divórcio com Deus. Eu arrumo um emprego, estou ganhando bem, não tenho mais tempo para Deus e para a igreja. A minha bênção chamada emprego é também o símbolo do meu divórcio de Deus. Então, a perda com o teu ganho é muito maior. Melhor era quando você... Não tinha esse homem ou essa mulher ou esse emprego? Porque sem o um emprego com Deus a tua perda é menor. Mas com o teu emprego, com esse homem, com essa mulher, a tua perda é pior. Então você se entrega a um amor que te fez de você de Deus e não sabe que você está produzindo a pior desgraça na tua vida. Às vezes tu casou com, com, com um anjo. Mas porque você se divorciou de Deus para viver esse amor? você passa a não prestar para esse anjo. Porque quando ele se apaixonou por você, se apaixonou por você exatamente por causa daquilo que você era na presença de Deus. Quando você se afasta da presença de Deus, é gerado em você um outro ser que não é aquele pelo qual ele se apaixonou. Aí você estraga a sua própria vida, auto-sabotagem. Deus, por que, é que meu relacionamento não deu certo? Porque você não é aquele por quem ele se apaixonou. Se apaixonou de você por você por causa daquele que você era na presença de Deus. Aquele que você é com Deus, porque você sem Deus é outro. Aí a gente vê essa, essa epidemia de divórcios. Essas relações humanas que só fazem mal, são tóxicas, peçonhentas. Por que Deus? Porque Deus não está nisso. A fome será de palavra, então a gente tem que se apegar à palavra Termino minha palavra A fome é de palavra A fome é por causa do descaso pela palavra E o texto terceiro Dá a entender que tal fome Jamais será saciada Isso aqui é terrível Deus tem misericórdia de nós Andarão errante de mar em mar Então ele está dizendo Eu tenho fome de palavra Olha só Estou andando errante. Eu tenho fome da palavra, ou seja, minhas fome são espirituais. Eu tenho fome de Deus. Mas ele está dizendo, ainda assim eu vou andar errante. E diz mais, para todos os lados, ou seja, não há lugar onde eu esteja que eu consiga acertar. Eu vou ser um erro ambulante. Eu vou ser um equívoco existencial. E ele diz, esse equívoco no qual você se torna, não tem cura, porque você não vai achar a palavra. Aí ele diz que as virgens e os mancebos desmaiarão de sede. Ou seja, nem os mais fortes encontrarão sentido na vida, porque não encontrarão palavra. Essa palavra é grave demais para mim. Se a minha fome não pode mais ser saciada, então ele está dizendo, seria um tempo de silêncio divino. Se você acha que não consegue achar Deus hoje, espere até amanhã. Imagine essa geração de hoje, por exemplo, sem Deus. Com Deus, olha no que, que a gente está se transformando. A gente está empurrando Deus para fora da vida. A gente está colocando o reino lá no final. Estamos nos carnificando. Ao invés de irmos nos santificando, estamos nos carnificando. E aí, carnificados, nós nos transformamos nisso que nós somos. Que não conseguimos mais conexão de amor. Nossa relação humana é de medo que a gente sente pelo outro é medo. O que a gente sente é desconfiança. A gente não acredita em mais ninguém. Portanto, nós não temos mais conexões que geram plenitude. Então, a solidão nos é imposta. Solidão imposta. Condenados à solidão, porque nossas conexões não geram mais plenitude, porque nós não confiamos no outro. Você está no meio da multidão sozinho. Você está nessa tribo, pula para aquela, para aquela, você não acha conexão. Você se sente... Um cidadão de outro mundo, você não consegue conexão de, 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 de vida vital. E a solidão nos é imposta. Por quê? Silêncio divino. Que é o que nos capacita para conviver, viver com. Então o texto também fala do quê? De uma angústia humana, de uma angústia humana sem precedentes. E para mim, a epidemia suicídio revela isso. Aqui sentado no meio dessa multidão, existem centenas de vocês que já pensaram em dar cabo da vida várias vezes. Porque acham que a vida já não vale mais. Ele fala, portanto, de uma apostasia coletiva. Ele está dizendo que a, a experiência com o divino, com Deus, seria algo raro entre os homens. O amor esfriou a iniquidade entrou... O amor esfriou, Deus é amor, então nossa conexão não é mais de amor. Nossa conexão é de ferro afiando ferro. À medida que o ferro afia o ferro da faca, faz com que ela se torne uma faca muito amolada. Mas cada amolada que a faca passa, ela vai afinando, ela vai perdendo consistência, ela vai inexistindo. À medida que ela se torna competente, ela vai sumindo. Quanto mais competente, menos vida. Ao invés de se multiplicar e da vida jorrar dela, ela vai se amolando ferro com ferro. E eles vão se, se provocando a própria inexistência, a própria extinção. Nós, seres humanos, ao invés de nos nossos relacionamentos melhorarmos um ao outro, nos melhorarmos, nós vamos provocando a nossa própria extinção. Nós estamos, coletivamente falando, vivendo um suicídio sem precedentes na história da humanidade, porque você me ouviu falar que desde março, Está lá registrado no mapa da violência do Brasil 2015. 59.627 homicídios em 2015. 60 mil homicídios no ano. 165 por dia. 10% dos homicídios do planeta aconteceram aqui nesse país. Se somar todas as mortes em todas as guerras do mundo, não dá o que aconteceu de morte no Brasil no ano passado. E quando a gente está diante de um homicídio, nós falamos homicídio porque nós falamos individualmente João matou Maria Isso é, um suicídio. Isso é um homicídio Mas quando a gente fala de raça É um ser humano matando outro ser humano Quando o ser humano mata ser humano O que nós estamos vendo é suicídio A raça está se suicidando Um matando ao outro Matei fulano Estou extinguindo a minha raça Matei cicrana Estou extinguindo a minha raça Cicrana me matou A raça está se extinguindo A nossa relação é de auto-extinção por que, pastor? A ausência de palavra. Como o Gênesis diz que pela palavra criou Deus, é pela palavra que tudo é criado. Haverá um tempo de silêncio divino, não haverá mais vida, portanto, criação. porque sobra é morte e auto-extinção. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele fala, portanto, de um tempo de é angústia coletiva e ele diz assim, veja digo-vos que depressa lhes fará justiça agora olha só a pergunta do Cristo contudo, quando vier o filho do homem porventura encontrará a fé na terra você sabe qual é a resposta? possivelmente não porque nós estamos em estado de extinção a fé inexistiria, portanto que nós viveríamos iniquidade endêmica pelo esfriamento do amor. Então, meu irmão, nós somos o povo da palavra. E é pela palavra que nós sustentamos. O alicerce da nossa vida é uma palavra. Um prédio, a casa espiritual na qual nos tornamos, nos tornamos pela palavra. A nossa vida é gerada pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra, gerada pela palavra. A fé que vence o mundo é gerada pela palavra. A fé que me liga ao divino e que me mantém de pé é gerado pela palavra. O caminho que eu construo e que Deus autentica é construído e Deus autentica pela palavra. É tudo pela palavra. Se eu tiro a palavra, o que sobra? É isso. O nada. Se a gente vive por isso, corpo, estética, finito, perdemos a razão para viver mesmo. São 32 suicídios por dia. Sendo que 2014 eram 30, 2013 eram 28, 2012 eram 25. E o suicídio não para de aumentar. E o Senhor está dizendo: essa fome que vai mudar em nós vai produzir ausências de vida sem precedentes. E pior do que a morte, a ausência da vida. E que Deus tenha misericórdia de nós. Então, a minha oração com essa palavra, pastor, o que você que pretende com essa palavra? Gerar em você consciência. Consciência de que você precisa voltar para a palavra. De que eu preciso mergulhar mais na palavra. De que nós precisamos valorizar a palavra. Porque a fome vem e se ela vier e nós estivermos saciados, nela nós estamos guardados no nome de Jesus. Nós estaremos blindados para a fome que vem e já começou. Porque a palavra de Deus, dizem os apóstolos, é o nosso alimento. A tua palavra é o nosso alimento. E é o que Jesus quem diz, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus, que não para de falar e ainda fala, te abençoe não com palavra, mas com fome por ela. Porque se você ainda tem fome dela, hoje ainda você a encontra. E a minha oração é que Deus te dê muita fome. Porque se você tiver muita fome, você receberá muita palavra. E recebendo muita palavra, não passará necessidade quando as fomes vierem. A tua vida será vida, viva até o final da vida. No nome de Jesus, você não morrerá antes da morte chegar para a glória do céu. Vamos aplaudi-lo e vamos adorar o seu nome. Os em pé.